0: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock. Ehrlich, unzensiert und direkt aus unserer Wohnung. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner vierjährigen Tochter und mit meinem Mann zu Zulut Zürich, die Stadt. Unser Leben mit Kindern ist ziemlich anders als früher ohne King. Manchmal ist es mühsam, manchmal wieder mal laut, ziemlich unberechenbar und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier, miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Tada! Es ist Sommer und es ist Ferienzeit und wir sind zurück! Der hat mega lange gewartet und jetzt sind wir wieder da. Mit einem grossen Thema: Gender und Rollenbilder. Äh, ja, äh, genau. Aber Vorher noch ein paar andere Sachen, bevor wir diesen Deep Dive machen. Falls es übrigens etwas seltsam tönt, wenn ich rede, wir wohnen gerade unter einer Baustelle im Haus, darum, eventuell hörst du Geräusche, die etwas irritieren. Das ist die Baustelle. <lacht> bevor wir eintauchen ins Thema, haben wir grosse News zu verkünden. Trotz phase ist ab sofort der offizielle Podcast von Podcast Schmidi. Und das heißt, ab jetzt gibt es jeden Monat eine neue Folge. Danke, danke, danke Podcast-Schmiedi, für dass du das möglich machst. Weil ohne das wäre der Podcast immer noch so, dass er irgendwann mal kommt. Und das wollen wir nie. mehr wollen immer für euch da sein und mit euch zusammen den Podcast machen. Danke auch dir, wo du jetzt gerade zulässt, dass du uns bestreut geblieben und mit dieser großen Pause. Ich bin echt gerührt, wenn ich sehe, wie viele Menschen diesen Podcast regelmäßig hören. Danke, danke, danke. Also heute geht es um das Thema Gender, und um Rollenbilder. In der letzten Folge haben Zulu und ich das schon ziemlich heftig diskutiert. Und wenn du diese Folge noch nicht gehört, dann geh doch kurz zurück. Die kannst du noch nachhören. Es ist ein Thema Und wir haben dementsprechend enorm viele verschiedene Rückmeldungen bekommen. Die Nummer für dich zum Mitreden ist übrigens 079 597 0618. Du kannst uns über die verschiedenen Messengers eine Sprachnachricht oder auch einen Text schicken
1: wo ich ein Buch aus der Bibliothek habe, meinen Kindern erzählt habe, und ich habe das vorher noch nicht gekannt. Und während dem Vorlesen ist es mir so ein Wort im Mund bleiben stecken, weil es einfach wirklich so richtig stereotypisch ist
2: abgelaufen.
3: Die Tatsache ist, Menschheit hat zwei Geschlechter, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist so, das ist auch nötig für die Fortpflanzung. Es gibt Menschen, und es gibt ganz viele verschiedene Menschen, und jeder Mensch ist gleich weggefallen, und das ist mir das Wichtigste.
1: Ma Motzt. Markiert den stark Mann und wenn eine Frau motzt, ist sie ein Zicke und ist schwierig. Nein, so Zeug machen wie riesen Hessen.
0: Kennt Themen, das hat da viel Medienbeeinflussung zu tun? Das hat die Spieleindustrie, oder? Danke, danke für deine Meinung und deine Haltung und für alle eure Ausführungen. Wir können hier nicht alle Sprachnachrichten ganz abspielen, weil sonst wäre die Folge auch eine drei Stunden lang. Aber was wir hier machen, ist eine Auswahl treffen und so hoffentlich das ganze Spektrum aufzeigen. Das Thema Gender- und Rollenbilder ist wirklich riesig. Kurz zusammengefasst, ich finde, unsere Gesellschaft strotzt vor Ungerechtigkeiten, was die Gleichstellung von Mann und Frau angeht. Mir nervt, dass im Laden die Kinderkleider nach Geschlecht aufgeteilt sind und dass die Einhörner für Mädchen und Dinos für Buben bestimmt sind. Mir nervt, dass es viel zu viele Kinderbücher gibt, die eigentlich nur klassische Rollen abbilden. Der Zulu findet, das ist alles nicht so tragisch. Und meint, die Diskussion sei doch aufblasen. Und ich finde, das ist nur seine Meinung, weil er ein Mann ist.
2: Das Gender-Thema ist ein Minenfeld. Und ich habe hier auch meine Meinung gelegt. Und eigentlich gesagt man von solchen Sachen gar nicht reden, zur jetzigen Zeit. Weil es grässlich ist. Ah, die
0: Analogie sollte man nicht machen. Genau.
2: Ähm, aber Nomi und Renat haben das Gleiche gesehen, in unterschiedlichen Worten. Und das ist mir extrem ein und darum glaube ich auch nicht, dass wir ein große Streitgespräch haben, weil sie haben absolut
0: recht. Haben. Wow, ich bin beeindruckt. Ich hätte nie gedacht, dass der Zulu so reagiert auf die Sprachnachrichten.
4: Ich finde es überhaupt keine aufblasende Diskussion. Ganz im Gegenteil, ich finde es problematisch, wenn man es aufblasen nennt, vor allem, wenn man selber in der Position ist, wo die höchsten Privilegien kniest. also ein wiese hetero Ma wo eine gewisse Bildung hat und Schweizer ist. Und ja, mit dem gut kann ich sagen, mir betrifft es nicht. Und darum sehe ich nicht wieso das eine wichtige Diskussion sein soll. Aber nur weil es denen nicht betrifft, bedeutet es noch lange nicht, dass es das nicht real ist für sehr, sehr viele Leute. Und da lohnt es sich, glaube ich, mal einen Schritt zurückzumachen und einfach mal denen zuzuhören, die eben ein bisschen weiter unten in der Nahrungskette stehen. Zum Beispiel Frauen, aber auch ähm, ganz andere Menschen. Und darum finde ich es so wichtig, dass die, die eben Privilegien haben, also dazu zähle ich mir zum Beispiel auch, dass die dann sich Mühe geben und ihren Nachwuchs sensibilisieren.
5: Ich verstehe, wie viele Männer einfach auch das Gefühl haben, ja, man sieht ja aus, ist als Mann geboren, fühlt sich als Mann und hat einen männlichen Beruf. Das siehst du noch und noch. Als Frau ist mir einfach nicht so sichtbar.
2: Ich hasse ja die Bezeichnung alter weißer Mann. Das so hat mich ja niemand bezeichnet. Aber das ist so das, das Bild, das man verwendet für die Position, in der ich drin bin. Geboren in Schweiz, aufwachsen in Schweiz, privilegiert, gute Bildung, guter Job. Und Mann. Das Problem ist ja effektiv das, ich habe bis jetzt keinen Tag in meinem Leben nachvollziehen, aus eigener Erfahrung, was es bedeuten wenn ich eine Frau wäre. Oder wenn ich ein Mädchen wäre. Und eigentlich nur vom Hören sagen oder vom Beobachten oder vom, vom Mitverfolgen, was da so läuft auf dieser Welt, mitbekommen, dass Gleichberechtigung zwar ein schön langes Wort ist, aber noch leider überhaupt keine Tatsache. Und das ist mir extrem eingefahren.
0: Und eben um das geht es doch bei dieser Diskussion. Wie können wir die Gleichberechtigung erreichen? Was können wir als Eltern dazu beitragen? Ein grosses Thema sind hier eben die Kinderbücher. Da sie in den meisten Fällen die Rolle klar verteilt, es gibt Frauen und Männer, die sich dementsprechend verhalten. Und damit prägen sich die Kinder so gliché schon unbewusst ein. Mehrere Eltern haben uns erzählt, dass sie es wichtig finden, dass sie die Geschichten mit ihren Kindern reflektieren. Zara zum Beispiel liebt, wie ihre Buben die Geschichten vom Asterix.
1: Aber dort ist ja das Frauenbild auch schlimm. und Wir reden einfach jedes Mal darüber. Ich sage einfach jedes Mal, schau mal, Frauen sind nur am Kochen und die Männer können nur kämpfen. Ich sage es einfach immer, jedes Mal, was mir auffällt. Und wie findet ihr das? Und wie ist es im richtigen Leben? Und dann thematisieren wir es einfach. Und ich finde,
5: so kann man es ja auch handhaben.
0: Andere Eltern ändern die Figuren in der Geschichte ändern und so versuchen, die Stereotypen zu umgehen. Und das wiederum finden einige von unserer Hörerinnen und Hörern nicht nötig. Es ist ein paar Mal zu das Argument gekommen, dass besonders alte Kindergeschichten halt auch in einer anderen Zeit geschrieben wurden. Hm. Ich sehe das eben als Argument, die Geschichte zu ändern. <lacht> Aber ja, der Medi ist da anderer Meinung.
6: Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn, das verfälscht aber verfälscht auch die Literatur, die schon besteht, auch die Kinderliteratur. Was ich aber absolut auch zustimme, ist, dass Bücher, Kinderbücher das Bild abgeben und gewisse Bilder ähm, generieren in den Köpfen der Kinder, ähm, was Mädchen können, was Buben können oder was sie eben nicht können, offenbar. Und ich finde es dort eben viel wichtiger, und das fällt mir selber auf dass es in Sachbüchern, die man Kinder vorliest, dass dort noch viel stärker auf die Rollenverteilung und auf, auf, Gend auf das Gender geachtet wird. Also sprich, dass halt nicht nur immer für wir Männer sind, dass es nicht nur immer der Arzt ist, sondern dass da wirklich äh, die Rollen in den Sachbüchern gerechter verteilt sind oder besser verteilt sind, äh, realitätsnäher verteilt sind, Weil ich finde, das ist... Im Moment nicht wirklich der
0: Fall. Oh ja, da bin ich voll beim Medi. Der Stefan allerdings, er findet dass die meisten Bücher doch eben genau die Realität abbilden, die wir in unserer Gesellschaft haben.
3: Klar, man kann jetzt krampfhaft versuchen, eine utopische und nicht realistische Welt in diesen Büchern abbilden, wo alle Pilotinnen Pilotinnen sind und keine Piloten und alles nur Ärztinnen und Maurerinnen und nicht der Murdus und so weiter. Das kann man schon machen, es ist einfach nicht die Realität. Weil ich bin mir sicher, es gibt ein paar Frauen, die solche machen ist aber eher der kleinere Anteil. Ähm, und das denke ich nicht, dass das grundsätzlich einfach an der Gesellschaft liegt, sondern auch, weil ganz viele Frauen gar nicht den Antrieb haben, um das zu machen. Oder gar nicht, wenn Ah,
0: stopp, 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 was? Danke, Stefan, aber genau um das geht es doch, oder? Das ist doch eben das Problem wenn man gegen nur Stereotype vorzeigt bekommt, der fällt es doch schwer, aus denen auszubrechen. Also das finde ich jedenfalls als Frau so.
3: Ähm, es ist noch in ganz kleinen Teilen ist noch so, dass wirklich die Frauen gelegt werden. Äh, das finde ich auch nicht richtig. Das ist ja falsch. Ich sage jetzt das Kind, wenn es jetzt halt im Büchli so Sachen immer so sieht, irgendwann einmal wird es genug alt, um selber zu studieren. ob finde ich das richtig oder nicht? Und und äh, solang wir selber als Eltern nicht das sagt, es muss so sein, wie es im Büchlein ist, sondern eigentlich einfach auch ich mal erklärt oder das Vorlebte, finde ich, hat das viel größeren Einfluss als Kind, Wie irgendein Büchlein, wo jetzt halt eben der Pilot am Stuhl sitzt und der Großvater den, den Töff liegt, ähm, weil wenn wir realistisch sind, bei uns in der Familie ist so, der Grosspapi ist der, der bastelt und schafft und macht und Grossmami ist die die putzt und so Haushalt macht. Also es ist einfach so im Moment. Oder? Das heisst aber nicht, dass es so muss bleiben.
0: Ja. Vorleben, einem Kind zeigen, wie Trauen aussehen können und dass die unterschiedlich gelebt und eingenommen werden, das ist wichtig. Da ist sich auch trotz Phasen Community einig. Ich glaube aber eben schon, dass der unterbewusste Einfluss von den Büchern und Geschichten auf das Weltbild der Kinder nicht zu unterschätzen ist. Das meint dort Claudia.
7: Und ist der ein Kinderbuch, eine Kindergeschichte, indirekt das Gleiche wie Werbung. Also passiert dort nicht genau das Gleiche. Dass es tatsächlich eben einen wahnsinnigen Einfluss hat, wenn noch nicht einen bewussten oder direkter. Aber genauso wie es wissenschaftlich ist, wie es ist, bei Werbung ist ja das im Prinzip nichts anderes. Es wird einfach überall kommuniziert, wer welche Rolle hat. Die Buben sind die, die die coole Zeug lösen. Nein, die sind die, die Angst haben und dabei sind und müssen beschützt werden. Die Männer sind die, die arbeiten, die Frauen sind die, die zu den Kindern schauen, wie es in diesen Büchern zum Teil noch immer ist. Und es ist ja das, was ihr einfach so vermittelt wird. Und wegen dem ist sie weder geschädigt noch sonst irgendetwas, aber es prägt ganz nachhaltig und ganz klar ihr Feldbild. Und das Feldbild wird nun mal nicht nur von dir daheim prägt. Das Weltbild wird von ganz verschiedenen Situationen prägt, unter anderem ganz fest auch von solchen Sachen. Mal gesehen, von es vor 2022 immer noch ganz höhere Rollen auf Familie also funktionieren obwohl man eigentlich aufgeschlossen ist und anders wird im Endeffekt funktioniert die Situation immer noch nicht wirklich so
0: oh wenn ich mir wünsche es wäre nicht so mir scheint dass der Zulu und ich vielleicht doch zu einer Minderheit gehören was die Teilung angeht er muss auch daheim. im Haushalt
2: bin ich die Haushälterin mhm. ich wasche mehr ich mache mehr Haushalt ich koche öppe gleich viel wie du ähm, ich kümmere mindestens gleich viel um Poli und aus Pollys Sicht würde ich mal da schaffst du mehr mhm. was, was aber einzig und allein damit zu tun hat, dass ich Polly oft aus der Kita hole und Polly dann oft fragt, ist Mama schon daheim und du bist dann oft noch nicht daheim Hause, einfach damit zusammenhangt, dass du nicht da arbeitest, wo wir wohnen. Und ich bin viel mehr, fünf Minuten ins Büro.
0: Wir zwei Bilder in dem Sinn wirklich kein Glische, aber also, du hast es jetzt gerade gesagt, bei der Mental Load, dort kann ich das Gefühl, die Hani einfach nicht. Dafür bist du der, der mehr, viel mehr Haushalt, also ohne der Zulu, würde sie aussehen wie, sie es gar nicht zählt. Ja, dafür bist dafür du... Dafür bin ich die, die dann zum Beispiel so Kita, Zeug klärt. Ja, du bist Sozialministerin. Oder, genau, Aber das ist wie, okay für mich, weil ich bin lieber die Sozialministerin als die Haushälterin.
2: Ich wollte etwas noch also wegen Vorleben sagen. Also mit dem Vorleben, es reicht, eben, glaube ich, nicht gibt's aus diesen Rückmeldungen. Weil es lenkt glaube ich, einfach nicht, Gott Weil es offenbar ganz einfach einen grossen Gap gibt. Und jemand hat das sehr schön gesagt, Frauen sind einfach viel weniger präsent in diesen Geschichten.
0: Also jetzt, weil wir noch bei den Büchern sind. Ja, wir sind, sind noch
2: bei den Büchern. Wir sind noch bei den Büchern. Das ist ja auch sonst ein Thema, dass Frauen weniger präsent sind. Ich meine, das Zürcher Stadtparlament, das jetzt gerade so irgendein, es gibt Fachbegriffe, das Gender-Whatever, ähm, Dinge machen, wo es effektiv darum geht, wo man quasi schaut, wer wie viel schnorrt in diesem Parlament. Weil es tatsächlich oft halt auf dieser Ebene so ist. Obwohl es recht viele Frauen hat im Parlament hat, gerade nach der letzten Wahl hat es glaube ich, ein paar mehr gespielt, äh, ist es immer noch so, dass die Typen einfach mehr schnurren als die Frauen. Das ist einfach ein Fingerzeig mehr, dass man das Problem hat. Ja, offenbar müssen wir dort wirklich ganz, ganz viel machen. Und wenn ich sage, wir müssen dort ganz viele Männer äh, machen, meine ich uns Männer. In dem, dass wir vielleicht auch mal äh, einen Schritt
0: zurückstehen. Und einfach mal den Latz halten. Oder im richtigen Moment eben nicht den Latz halten. Also dass man auch Frauen stützt in Momenten, wo sie gerade so in so Sitzungen oder so äh, Gesprächskontexten, wo viele Männer, Männer sind. Ja, dass man dort auch unterstützt. Also ich würde sagen, wir als Eltern sind uns da mittlerweile vielen Sachen bewusst und versuchen, das in unserem Alltag einzubinden, zu thematisieren. Und etwas, was wir finden, dass man als Eltern auch machen kann, und das haben auch einige von euch zurückgemeldet, ist eben Stereotypen und Bilder besprechen mit dem Kind. Die Marion hat eine Tochter, die bald vier ist, und sie versucht das auch. Allerdings ist das schwieriger, als sie sich das wünscht. Sie hat letztens gespielt, dass ihr zwei Playmobilfiguren heiraten, und das waren
1: zwei Frauen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, das ist ja cool, da sind ja zwei Mamis heiraten. Und dann schaut sie ihre Männer und sagt, nein, das sind keine Mami's das ist Mama und Papa. Mami's können nicht heiraten. Und sie war total energisch. Und ich gesagt, doch, der, auch Frauen können heiraten und sich Leber Und sie war total, nein, nur Mama und Papa können heiraten. Und gut, natürlich, wir leben halt im klassischen Modell Mutter, Vater, Kind. Aber ähm, ich meine, wir sagen ihr, dass es auch anders sein kann und sie ist davon überzeugt, dass das nicht so ist. Puh, ja, also wir bleiben dran. <lacht> aber sie, hat da, ähm, sie ist da, glaube ich, schon ganz schön
0: durchsucht vor der Gesellschaft, leider Gottes. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kann als Eltern noch so viel erklären und vorleben, aber das, was der Großteil der Gesellschaft abbildet und als normal darstellt, das prägt sich eben ein bei den Kindern. Ein. Und diese Stereotypen werden reproduziert im Alltag. Immer und immer wieder. Auch bei uns. Die Polly spielt auch gerne mit Playmobil. Sie hatte ein Töckchen für ein Flugzeug vom Playmobil. Dann gab es ihr Töckchen. Dann hat sie gesagt, nein, das wollte ich nicht. Dann hat ich gesagt, wieso? Weil das ist eine Frau. Dann habe ich so zuerst gesagt, ja, aber du warst ja, also wieso kannst du nicht ein Töckchen eine Frau? Dann hat sie gesagt, weil das braucht der Pilot und das kann nicht eine Frau sein. Dann habe ich gesagt, doch, aber eine Frau kann doch Pilotin sein. Dann hat sie gesagt, nein, in meiner Welt nicht. <lacht> und dann ist sie noch gefragt, warum ist das überhaupt eine Frau, das Döckeli? Dann hat sie gesagt, weil sie hat lange Haare. Dann hat sie gesagt, ja, aber das hat doch nicht mit der Frau oder Mutter zu tun, weil ich die lange von Haar das hat. Und dann hat sie gesagt, doch. oder seit sagt sie, Zeit öfter, Mädchen hat lange Haare, bube hat kurze obwohl ja. wir Gegenteilige Beweise ja, aber das hat sie. Ja, aber sonst schon über
2: einen Bub von, von ihrem Göttin, der sehr lange Haare hat, hat sie gesagt, da hätte Frisur wie ein Mädchen. Also er ist es ein Mädchen. Und, Und das, so das kommt nicht von nein, uns. Oder? Meine, meine langen Haare, die ich in Mai 9 oder 93 abgeschnitten habe, die ich bis als Viertel hatte, die hängen immer noch Kramen in einem Schrein bei uns im Korridor. Wo Polly dann auch ab und zu fragt, was das ist, und dann sage ich, dass sie meine Haare Aber ähm, Aber mittlerweile habe ich auch kurze Haare und du hast lange Haare und Polly hat auch lange Haare.
0: Und ich habe, ich habe auch mega viele Röckchen an. Ja. Und aber wenn sie spielt, wenn sie in ein Rollenspiel geht, ist sie mega oft der Brüeder. Ich finde es gerade spannend, wenn ich uns zwei höre, über unsere Tochter und ihre Rollenbilder reden. Einerseits hat sie ja schon Stereotypen verinnerlicht und andererseits ist sie, was sie sein. Ah ja, und letztes Jahr ist es im Fall Brühlend heimgekommen, wo ein anderes Kind in der Kita, ihr Kita gesagt hat, dass ein Mädchen nicht darf einen Brüder oder einen Papa spielen darf. Apropos Spielen und Und Auch zudem hat ihr uns viel erzählt aus eurer Erfahrung als Eltern. Hier dazu gerade zwei Geschichten. Eine vor Michelle und zuerst die vor Livia.
5: Unser dreijähriger Sohn liebt, Nägelchen gestrichen zu haben. Ähm, ich es auch gar kein Problem. Er hat sich zum zweiten Geburtstag ein baby gewünscht. Das äh, hat er von seinem Götti bekommen. Alle Männer rundherum mussten jetzt ähm, ein bisschen lernen, schlucken, aber er müssen sagen, ja, wieso nicht? Also, wie Männer, also wie Frauen können Männer genau gleich oder sie zu den Kindern schauen. Und dann ähm, sehe ich es nicht ein, dass die Rollenspiel schon von Anfang an so, so eingeleitet werden.
7: werde. Ähm, hat er Prinzessin Elsa gespielt mit seiner Freundin. Und ich habe dann in meinem Status das Fötel rein und geschrieben: Zwei Prinzessinnen. Und dann sind einfach so unterschwellig, möchte gerne lustige Kommentare kommen, muss dann aber schauen später, gell? Und aber so geht, ja, ja, deine geht da ja zum so spielen. Und wenn er voraus will, so, dann soll er voraus so. Und wir sind noch nach Hause und er sagt, Mami, ich brauche aus es kostüm Und ich, ja, schätze, ist gut. Wenn aber ein Mädchen ein Feuerwehrmann ist, oder ein Pirat, dann ist es einfach egal. Aber, gell? Das sage jetzt vielleicht auch ich, die einfach nur ein Bubenmami bin. Vielleicht sind Mädchen, Mammis und Papis auch mit dieser Dingen konfrontiert. Ich, ich kann es nicht sagen.
0: Der Stefan könnte doch etwas dazu sagen. Er hat nämlich drei Mädchen und einen Bub. Und dieser Bub, der tut gerne Röckchen Anleger legt die anmalen.
3: Was ich halt einfach ganz krass finde, eine Frau oder ein Mädchen darf Bubenkleider anlegen, wie sie will. Sobald ein Bub irgendetwas richtig Röckchen hat, mal farbige Fingernägel hat oder... Ja, für ein bisschen längere Haare und so, hat man immer das Gefühl, das ist hier etwas nicht in Ordnung, das ist kein rechter Bub.
0: Puh, ein rechter Bub, ein rechts Mädchen. Das sagt man so. Aber das ist doch genau das, was man überwinden sollte, oder? Primär sind wir doch Menschen. Und kleine Menschen, das sind Kinder. Das ist übrigens etwas, was ich mir angewöhnt habe, und was ihr da aussen auch habt, gesagt habt, wenn wir über andere Kinder reden, die wir nicht kennen, dann sagen wir, schau da das Kind oder frag doch mal das Kind und brauchen eben nicht den Ausdruck Mädchen oder Bub. Und da dazu noch, was wir bis hierher nicht haben thematisiert haben, ist Genderfluidität oder das Nonbinärsein. Das tun ich hier gerne, weil es mir durchaus bewusst ist, dass auch das ein wichtiger Teil der Diskussion über Gender und Stereotyp ist. Wir haben jetzt aber dazu keine Sprachnachrichten bekommen und haben persönlich in unserem Leben relativ wenig Berührungspunkte. Darum können wir hier nicht vertäuft darauf eingehen, das fände ich etwas vermessen. Wobei, zu diesem Thema da passen die Gedanken von Christina. Sie ist Mutter von einer Tochter und von einem Sohn.
8: Ich habe jetzt auch mal gehört von anderen Familien gehört, ganz, ganz genderneutral erzielt, das mach ich, machen wir nicht. Ähm, die wissen, Buben und Mädchen, der Unterschied, äh, der Buben hat einen Bubennamen äh, und das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Man könnte ja eigentlich so genderneutrale Namen geben, aber das ist bei uns nicht der Fall, das Mädchen hat einen Mädchennamen. Ich hoffe einfach, dass ich sie nicht jetzt total in irgendeine Rolle presse, wo sie sich nicht wohlfühlen. Ich habe das Gefühl, äh, Bube sein, Mädchen sein, das kann für viele Kinder auch ähm, eine Identitätsstiftung sein. Und ich hoffe einfach für meine Kinder, dass wenn sie dann aufwachsen und merken, äh, sie passen nicht in das rein, was, was man ihnen zuschreibt, dass dann einfach die Vertrauensbasis so groß ist, dass sie dann mit dem zu mir kommen oder zu uns Eltern. Und weniger, dass ich sie jetzt ganz bewusst neutral würde
0: erziehen Apropos Erziehen. Zina hat eine Tochter zusammen mit ihrer Partnerin und zwei Papis. Sie sind eine Regenbogenfamilie. Und auch da geht es oft um Stereotypen und sie setzen sich fest mit ihren Geschlechterrollen auseinander. Ein Beispiel. Einer von den Pappys hat die letzte auf die kranke Tochter aufgepasst und gleichzeitig noch eine dreistündige Sitzung moderiert.
5: Er hat nicht wirklich Zeit gehabt für sie. Er hat schon zu ihr geschaut, aber er konnte natürlich nicht, als sie müde war, gesehen, mit ihr will. Er musste ja die Sitzung moderieren. Musste. Ich habe das jemandem erzählt und die Person hat dann, er ja, ist ja mega cool, dann zu der Tochter. Ich bin überzeugt, wenn ich eine Sitzung moderieren würde. Aus Mami würde es heißen, ja, du bist ein Raben, und dass du nicht zu deiner Tochter. Schaust. Wenn er das macht, als Vater, ist das mega toll und mega cool. Das regt mich recht auf. Finde ich irgendwie nicht recht. die Geschichte haben wir ja immer wieder. Wir sind vier Eltern, also zwei Papis und zwei Mamis hat unsere Tochter. Wir Mamis merken oft, dass Papis sich das so nicht so bewusst sind, dass das einfach so Rollen spezifische Sachen sind und wir sind ja Queers, also wir sind ähm, ein lesbisches Paar und das ähm, schwules Paar finden eigentlich hätten wir da fast ein bisschen Pflicht, dass wir das ein bisschen aufbrechen, was aber scheinbar nicht geht, weil wir halt einfach glaub, so erzogen worden sind und so in, dieser Gesellschaft, in der Gesellschaft, wo wir halt haben, aufgewachsen sind, weil uns betrifft es, uns Frauen und Männer betrifft es irgendwie weniger weil unsere Gesellschaft ist halt einfach eine männliche Gesellschaft und die Geschichte unserer Gesellschaft ist halt einfach auch männerhierarchisch.
0: Okay, das sind wir wieder. It's a man's world. Ich finde es einfach enorm heftig, mir mal wieder vor Augen zu führen, wie ungerecht die Gesellschaft hier eigentlich ist.
2: Und... Ein weiteres Ding, das hier drin spielt, ist die ganze Mode- und Spielzeugindustrie, die das extrem dem, dass es Mädelspielsachen gibt, dass es Bubenspielsachen gibt. Bei den Kleidern ist es noch viel krasser. Kleider sind glitzerig, rosenrot, haben Einhörn drauf und Herzli drauf und Sternli drauf und Bubenkleidern sind nicht rosenrot und haben keine lieblichen Motive drauf, sondern irgendwelche Fußball oder Superhelden oder Berre. Das,
0: oder so. ich das so Und das
2: ist echt deplatziert, völlig überhaupt dumm wie nur etwas. und trotzdem Kind, auch wenn du es nicht so stülisch Kind können von sich aus drauf, dass sie jetzt lieber irgendwie rosarote Jacke oder herzige Eichhornsock jetzt im Fall von unserer Tochter.
0: Nein, die habe ich habe ja nicht gehabt. Unterbewusst bekommen sie das mega mit. Und dazu zwei Sachen offenbar. Und das ist wirklich so, seit haben verschiedene Leute gesagt, wir sollen in unseren Jahrgängen, also auch Mädchen oder Frauen, wenn wir auf so unsere Kinderbilder schauen, das hat es dann noch gar nicht gegeben. Also so in meiner Zeit ist es so auf Ende der 70er, Anfang 80er. Wir haben wirklich so braun, grün, das hat es wirklich noch nicht gegeben. Es, ist wirklich, es gibt einen Zeitpunkt, an dem man es festmachen kann, dass man das Gender Marketing in Mitte 90er Jahre wirklich. Also es kann, das ist wissenschaftlich yeah. beleidigt, dass man das hat gemacht hat. Ähm, ich habe kurz gegoogelt und mehrere Quellen sagen, dass Gender Marketing in den 90er Jahren in den USA ist aufgekommen ist. Also so viel dazu. Und warum auch immer Kinder wählen,
7: sie wählen halt. Bei unserer Tochter, wo sie ganz klein war, ist. Wir haben wir bewusst sicher keine rosa Bobbycard gehabt, oder einen blauen. Aber äh, ich meine, wenn die Zeitwahl hatte, hätte sie heute 100% den Rosenbubikar wählen. Genauso wie bei allem denen sie heute die Kleider aus dem Kasten
6: zieht.
3: Unsere zwei Giele haben auch Baby und außer Verfügung. Aber sie spielen jetzt halt einfach am liebsten mit Duplo und machen Kerren und, und spielen mit Autos und, und Baby liegen halt ziemlich, halt ziemlich links liegen.
0: Spielsachen sind zu Ende und wo ich mich persönlich wirklich enorm aufregen sich Kleider. Und mit dem bin ich zum Glück nicht allein. Ich habe zum Beispiel einen Wutausbruch, wenn ich merke, dass Kinderkleidchen schon für
5: Babys oder für Kleinkinder bei den Mädchen einfach anders geschnitten sind. Und Leggings, die ich in der Mädchenabteilung kaufe, dreimal enger sind wie ein paar enge Hösli von den Buben. Das ist etwas, das finde ich ein absolutes No-Go.
2: Also es sind ganz, ganz viele Leute, äh, Männer und Frauen, die sich jetzt da gemeldet haben, so haben, Mode, hm. Mode, äh, die Mode, die Kindermode, zementiert quasi die Rauben. Oder wir haben das eben, Mädelsachen sind schon eingeschnitten, Glitzer etc. Das, das, das finde ich Und so schlimm,
0: das, das stimmt. Also, das ist mega grüssig.
2: Das ist der Endfakt. Der andere Fakt ist, kauft man denn das seinem Mädchen oder sein Buch?
0: Diese Frage bleibt offen, wie auch ganz viele andere Fragen zu dieser Thematik. Wir machen hier mal einen Punkt, einen Zwischenstopp, ein vorläufiges Ende. Also von dieser Folge hier. Das Thema ist riesig und breit und danke, dass dir eure Gedanken dazu mit uns und mit allen, die hier zuhören haben. Gedacht. Wenn du Rückmeldungen hast oder Themen, die du gerne darüber reden würdest, dann melde dich doch per Sprachnachricht oder Text auf dieser Nummer 079 597 0618. Auf diese Nummer erreichen uns auch deine Gedanken zum neuen
4: Thema.
2: Was darf man dem Kind? Polly wird jetzt den der Vier, ähm, zumuten und was nicht. Und es geht jetzt konkret um einen Krieg.
0: Oh ja, das, das ist super, kann man langsam über das reden. Weil wir haben schon
2: immer die Zeit am Laufen, wenn um zu Nacht essen. Und jetzt haben wir umgestellt auf einen anderen oh, Sachen. am Morgen? Also das geht die nicht, ja nicht. Wo, wo einfach nicht irgendwie stundenlang äh, Schreckensnachrichten kommen, wo sie dann immer fragt, was heisst Tod, was heisst Panzer, was heisst Bombe.
0: Wir ähm. uns aber erklären. Ja. So, äh, Das finde ich mega wichtig, das checken sie ja. Ich in so einen äl älteren Post gesehen, wo es geheiss, ein Kind bis 5 Uhr, äh, und eigentlich auch bis 10 sollte man überhaupt nicht über das reden. Das finde ich einen völlig falschen Ansatz. Aber man sagt, weißt du wie, man Kind keine Angst machen, aber... Schau, halt die Realität. Jetzt bringt schreit das Kind. Also, unser nächste Thema ist vielleicht. Oh.
5: Okay.
0: Wie macht ihr das bei euch daheim? Ich meine, wie thematisiert ihr mit eurem kleinen Kind, was auf der Welt so läuft? Redet ihr zum Beispiel über einen Krieg? Wie erklärt ihr das? Verzählt es uns! <lacht> Die nächste Folge Rotzphase podcast gibt es Ende August wieder. Du rechst uns auf 079 06 Auch 0618. übrigens Telefonanrufe nehmen wir nicht entgegen. Du kannst uns besuchen auf Instagram, sheyenne.mackay oder per Mail Rotzphase@gmx.net. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähl es doch deinen Freundinnen und Freunden. Und danke fürs Zuhören. Tschüss! Rotzphase der Podcast für wilde die ältere ist ein Podcast von Podcast Schmidi Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay Sounddesign Micha Losli Mix und Mastering Christina Baron